0: What up? Estamos en el episodio 1 de Nomad Talks, 100 días sin conciertos. Surge esta idea de Nomad Records, un medio de comunicación en, enfocado en música y festivales de México y, nivel, y a nivel mundial. Tenemos aquí con nosotros a Arturo Vargas, productor, que ha colaborado con festivales como Vaidorá, Dorada, Down in México, Hello Fest, Monterrey y entre más. Pero Arturo, ¿qué nos puedes decir? 100 días sin conciertos en México.
1: 100 días sin conciertos, sí, <ríe> se cumplieron justo la semana pasada y pues creo que nadie, nadie esperaba esto, no, ni los fans, ni los artistas, ni eh, los que colaboran en esta industria, nadie lo esperaba, pero ha sido un momento de pausa, un momento de renovar, eh, reforzar lo, lo que en lo que se haya estado trabajando y Creo que todos queremos y, y deseamos estar juntos de nuevo en los festivales, en los eventos. Es algo que todos los que están en este medio hacen con mucho cariño. Compasión, ¿no? Amor. Compasión, con amor y pues todo mundo desea estar de vuelta. Nadie lo esperaba. Es, es un suceso yo creo que único en la década. Pero pues no queda de otra más que seguir adelante, ver qué es lo que viene, adaptarse... Y, y no parar, no parar, no parar como dices tú al empezar el año
0: imaginaste algo así empezaste creo que el año en Down in México segunda edición qué nos puedes decir de un año como con primero de enero Oaxaca un festival qué expectativas tenías
1: del 2020 sí em em empecé el año con Down in México colaborando en el área de camerinos y es un festival que era la segunda edición. Se veía muy, muy prometedor. Espero que... Siga creciendo como todos queremos. Pero... No, para nada, para nada lo veía venir. Eh, creo que yo daba por hecho que iba a ser un año con muchos conciertos. Con muchos festivales. Con eventos de, de marca. Eh, de repente... Sí, finales de enero, febrero empecé a leer posts de lo que estaba sucediendo en China, pero ni en mis más remotos eh, sueños pensé que iba a llegar a, a México, como que era algo solamente que estaba pasando allá. Pero bueno, llegó, se detuvo todos los eventos, creo que pues tú estabas en, en Bravo GNP cuando nos dieron la. O sea, cuando ya como oficialmente dijeron que ya no iba a haber más eventos, cuando estaba el Vive Latino en el limbo, de que si se hacía o si no se hacía. Justo, estás en un evento, te están diciendo puede o no
0: hacerse, estás a tres días, te van llamando, si sí se hace, pero está esta pauta ¿no? en la que también está el Vive Latino, con tantos años en México, una carrera en la que la gente va a disfrutarlo, quería sentir esa emoción, estar piel con piel, o sea, literalmente cuando estás esperando a que salga tu artista en el escenario y estás como, güey, ya, por favor, eso la gente lo valora, lo extraña, o sea, realmente creo que un festival lo que hace es crear sentido de convivencia, o sea, puede que no nos conozcamos afuera las personas que van a un festival, pero cuando estás ahí, todo es muy chill, amor y paz, se siente ese, esa comunión, la gente está muy en paz
1: consigo mismo y pues sí está cabrón, la neta Sí, totalmente El, el poder ser quien seas eh, Sin ser juzgado en un festival es, es, es algo de las cosas más únicas Y creo que algo que Pues que no se puede transmitir en un, en un live stream Creo que al final del día Los live streams eh, Aunque han intentado Pues darle continuidad a, a, a los actos en vivo el livestream se enfoca 100% en el artista, ¿no? Estás viendo la pantalla y estás viendo al artista tocando, ya sea en su casa, ya sea en algún foro o en alguna otra locación. Pero lo que no puede transmitir un livestream es ese sentimiento de comunidad, ¿no? De voltear a ver al de al lado y ver cómo está bailando y, y hacer salud con la cerveza y, y sentirse parte de él y, y saber que todos están compartiendo esta misma energía. Porque... Mucha gente va al festival no por el artista. Puede que conozcan a la mitad del año o menos. Pero van porque saben que es un ambiente eh, donde pueden expresarse, donde pueden ser creativos, donde pueden disfrutar. Donde pueden gozar eh, sin ser juzgados y disfrutar de la música y de, y de sus amigos. Creo que eso es lo que... No veo la manera en la que eso se pueda transmitir por una pantalla. Totalmente. Como dices, la otra vez
0: estuve en un streaming y... Me di cuenta que yo era el único en la casa bailando como loco, disfrutando con una chela en mano Con las demás personas que participaban en el Zoom Party Pero mi casa como estaba, tranquila, todos en silencio, yo traía mis Airpods Pero qué pedo, o sea el, el darte cuenta que estás solo frente a la pantalla bailando Y que todo esté tranquilo a tu alrededor, es como Güey, qué es esto, me han robado una parte de mí Que nadie me avisó ni me pidió permiso para güey, te esperas un año, maybe dos, y chance hasta cinco para que todo pueda regresar, entre comillas, a la normalidad. O que se encuentre una vacuna, ¿sabes? Está difícil, está cabrón, sí me cuesta. Bravo fue el 15 de marzo, han pasado ya unos meses. Y no ha habido nada que pueda llegarnos aquí a México todavía. Creo que voy a tocar el tema de los autoconciertos... Ya hubo uno en Alemania con Boris Brecha, creo que eso fue un, un inicio, se está teniendo iniciativa de crear el espectáculo para la gente, pero no es lo mismo, no es lo mismo estar en tu coche, te empezas en tu coche, quién maneja son como responsabilidades que todavía no se ven, o sea, la higiene, te van a llevar tu chupe, no es lo mismo estar gritando, que sientas a la gente como dijiste hace rato, que te estés echando una chela o hasta que la gente sea como de toque, tú sabes, o sea, son, son cosas que se viven en el festival, en las en todos lados, pero en un festival eres tú, eres tú, y nos han arrancado eso, desde mi punto de vista yo me siento muy ahogado.
1: Sí, creo que los autoconciertos Pues son el primer intento de hacer algo físico, de hacer algo... Eh, en, en un venue Ya en, en sitio convocando a personas Que creo que Aunque tiene razón Es muy difícil eh, Llegar a, a igualar el nivel de experiencia Adentro de un auto Pero creo que al menos en México se Creo que se está vendiendo bien El de Moderato viene El, el 7 de Agosto Y ya anunciaron justamente Después va a tocar María Bautista Va a tocar el Tri Va a tocar Intocable En ese mismo foro ya lo van a dejar montado y, y eso es buena señal no Nos está diciendo que hay, la demanda existe Aunque claro la experiencia va a ser Muy 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 diferente De hecho en ninguno de estos conciertos va a haber venta de alcohol Es, eh, 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 o sea, es No hay venta de alcohol pero no dudo Que la gente lo, lo intente meter su en, en su coche, en su ropa Porque justamente como vas Adentro de un coche pues tampoco te pueden Revisar qué es lo que qué es lo que hay Dentro del coche, mucho menos con el tema de la higiene Y eh, y entonces creo que sí, o sea, la gente va a encontrar maneras de, de buscar estas experiencias, pero pues el autoconcierto, la verdad es que veamos, ¿no? Veamos cómo, cómo suceden, pero yo apoyo la idea, apoyo que se esté haciendo cosas en físico, que no todos son pantallas, ¿no? Porque al final del día creo que el, las o sea, las horas que pasas viendo una pantalla, sean conciertos, sean leyendo un libro, sea, eh, mandando emails. O sea, Instagram lo que sea. ¿sabes? Instagram lo que sea. O sea, el, la actividad, independientemente de la, lo que sea que estás viendo, pues el cuerpo humano no está hecho para, para ver pantallas y, y queremos algo real, algo físico, salir, eh, ver gente, aunque sea a través del carro, pero, pero poder experimentarlo. Está cañón. ¿Qué me puedes decir de...?
0: el tema del de artista, cómo va a ser regresar a escenarios o cómo conectar otra vez con, con, con tu público, ¿sabes? Ahorita, como dices, todo es streaming, pantallas, la gente se cansa, ya hablamos que yo me sentí raro bailando frente a la pantalla, ¿sabes? Pero la neta es que antes se sentía esa conexión con el artista, ¿sabes? El estar en el venue, está en el escenario, puede que si eres súper intensa o intenso Esperes 10 horas a que llegue un artista Lo llegué a hacer cuando era un morrito se Me pasaba, pero Vas creciendo, te vas metiendo en el mundo En el medio, vas dándote cuenta De que es Lo que te llama, lo que te apasiona Lo que realmente te hace feliz Y que de la nada te lo quiten Ya sea trabajar en producción En camerinos En barras, en operaciones Se fue ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo va a ser esa conexión a través de comunidad? ¿Que todo vuelva a fluir? No sé... Espero que... Sea pronto...
1: La verdad es que... Me urge...
0: Tú, Arturo, no sé qué más quieras como... Agregar...
1: Pues sí, creo que el tema de la conexión con el artista... Al menos en los autoconciertos... Va a ser súper difícil... Se, se... hará mucho uso de pantallas... Para magnificar la imagen... Y, y pueda llegar a, Hasta los carros de atrás... Pero no es lo mismo que estar eh, enfrente del escenario, ¿sabes? Eh, como espectador. Eh, y en cuanto a la parte del negocio, se están... Al menos eh, en Estados Unidos, eh, he leído algunos eh, artículos que mencionan que el artista ya va, ya va a entrarle más a la, a la parte del riesgo, ¿no? O sea, no es un fijo sino que el fee fijo va a disminuir y está esta parte de si vende bien los boletos, te va a ir bien porque te, te llevas X porcentaje. Si vende poco, pues ya no te vas a llevar tanto, pero ya el artista se vuelve un, una, un inversionista, ya se vuelve parte de, de, de la promotoría. Entonces, este este modelo puede ser bueno porque así el promotor no, no pone tanto de su bolsillo de un inicio. Y, ...y genera más... ...equipo entre el artista y el promotor... ...lo cual puede ser muy bueno en un futuro... ...¿qué me puedes
0: decir? ...¿qué, te, ¿qué artista quisieras ver regresando? ...si te dijera... ...tienes tres artistas... ...para un line-up para ti... ...¿quiénes elegirías, sabes? o sea, ...en tu casa, llegan a tu casa... ...y van a tocar para una fiesta para ti... ...un, un festival para ti y con tu gente... ...o sea, o a quién deseas ver, o sea... ...¿qué es lo que más... ...qué género, qué artista, qué, quién quisieras ver a primera vista...
1: Ya, yeah. eh, pues un artista que estaba escuchando en, en redes, que no he tenido la oportunidad de ver en vivo, fue es Louis ofman. creo que es un super DJ francés que ahorita está ascendiendo muchísimo, de hecho vino una vez a, a México, a Tijuana, pero no ha venido a la Ciudad de México, ni a, ni a ningún festival eh, grande en México, creo que va a ser uno de los talentos que va a despuntar.
0: Creo que tienes razón, además, le ha abierto a Paul Ampan, ha participado en sus tours, y sí, tiene un... Un estilo muy fresco y la va a reventar Me parece, me parece
1: Un estilo súper, súper único Él es uno Polo y Pan también eh, estuvieron, en el,
0: estuvieron en el corona ¿no?
1: Estuvieron en el corona, los vi Fui de espectadores a ver Y fue un super set Super set, de hecho fue en vivo O sea, tenía teclados que estaban tocando en vivo eh, Cantantes, invitadas Entonces fue un, fue un live set y ese estilo de música ahorita me está llamando mucho la atención del French Pop, French Techno, eh, creo que ahorita es algo que quisiera ver en vivo de nuevo
0: Claro, es una experiencia muy cabrona del French Tech, además creo que cerraban su gira ¿no? con el Corona Capital, su gira aquí en América, estuvo algo cabrón eso, yo estuve ahí y pude
1: compartir ese momento Sí, venían de, de dar su tour de conciertos en Estados Unidos y, y su última parada era México. Y la única fecha fue el Corona Capital de México y sí, y se rifaron.
0: 10 años, ¿no? El Corona cerró bien sus 10 años,
1: ¿no? Sí, era era el décimo episodio, el décimo capítulo. Y además, eh, pues sí, fue fue un lleno total. Fue un, una superventa y todos los que estuvieron ahí, pues estoy seguro que lo, que lo disfrutaron como nunca. Tú, a ti, Mileno? Ah, bueno, me falta decir un artista, ¿correcto? Eh, la imperatriz, la imperatriz, definitivamente. De hecho, vino a Canva, ¿no? En 2019, 2018.
0: Justo el año pasado estuvo en Acamba. Tú estuviste ahí, ¿correcto? Sí, ahí estuve. Una edición increíble. Estar en los campos de agave con la gente, la, el venue, todo. O sea, realmente es un festival que llegó para quedarse. La marca se forjó en ese en esa edición, la segunda edición. Y sí, sí,
1: te lo recomiendo. La Imperatriz se rifa. Sí, de hecho, eh, yo tenía eh, una activación de marca que íbamos a montar en Acamba para esta edición 2020, pero bueno, ya no se hizo. Eh, y tú, Emiliano, qué, ¿qué tres artistas te gustaría ver? Que ya hayas visto o nuevos, no importa, pero que cuando estás en tu casa dices Uta, cómo me gustaría regresar y, y verlos. En vivo. Pues fíjate que un artista que pude ver
0: el año pasado en sonar fue Bad Bad Not Good. Realmente era el acto por el que iba al festival. Este se rifaron. La verdad es que ver a estos canadienses tocar jazz, poner a la gente de pie, todo ese ánimo, te cambia. O sea, realmente es como, wey, claro, hice lo correcto en elegir venir. Hasta adelante y estar viendo a Bad But Not Good. Eso es uno. Ellos me maman. Es. Mm... Híjole. Híjole. En Trópico, hace unos años vi a Shintaro Sakamoto. La neta me gusta. Es. Tiene un. Tiene una vibe muy tropical, ya sabes. Realmente. Extraño la playa, el poder estar igual en contacto en ese tipo de venues con la gente. Estuvo chingoncísimo. Se rifó Shintaro. Es uno de los actos que he disfrutado bastante también. Y justo acabas de mencionar a Kamba A mí me quitaron de Canva el poder ver a Shigeto. Creo que es un DJ productor que está despegando cabrón. Tiene muchísimo talento y realmente... Pues sí, me quedé con las ganas, esperemos que el line-up siga, que realmente se pueda mantener. Y sí, era como mi descubrimiento, o sí, fue mi descubrimiento de este año el, el querer ver a Shigeto, el, el verlo en la cama, pero me lo arrebataron, ¿sabes? Así pasa, así sucede, no queda más que seguir adelante y pues paso a paso chicos, la neta está cabrón. Algo más que
1: quieras agregar MacArthur... No, pues creo que creo que va a ser un, una cuestión de esperar. Nadie tiene la respuesta, nadie sabe qué va a pasar o cómo se va a reestructurar eh, un festival o un concierto. Pero lo que sí todos tenemos y, y eso es y sin duda alguna es todos tienen las ganas. Todos tienen las ganas, todos tienen la disposición. Hay un mercado ahí que, que se ha notado, se ha notado. Con la venta de los autoconciertos... Con, con los live streamings... Eh, la gente lo, lo demanda... Aunque ya de, de descendió un poco la, la demanda en live streamings... Porque justamente se saturó tanto de, de que ya había tanta oferta... Eh, era un martes, miércoles y ya había tres lives, ¿no? Eh, ¿Sabías? Eh, pero hay un mercado ahí que, que está pidiendo estas experiencias en vivo... Que quieren ver a sus amigos, quieren celebrar... Eh, todas las empresas que se dedican a esto pues también quieren regresar al negocio volver a generar ingresos, volver a operar eh, algunas están adaptando, están sacando ofertas digitales haciendo foros, haciendo lugares para grabaciones eh, o para, para streamings pero pues sí, la constante son las ganas todos tienen las ganas de, de estar ahí y será cuestión de empezar a, a ver cómo se, se relajan la, las medidas y se controla este fenómeno por ejemplo ...en la Ciudad de México ya comienzan a abrir los restaurantes y bares... ...entonces primero creo que va a ser como la prueba... ...ver cómo funcionan los bares, eh, en, eh, restaurantes... ...ver qué medidas toman... Y ...aunque es una industria diferente... ...pero nos, nos sirve de ejemplo al menos ver cómo reacciona la gente.
0: Creo que hace rato también estábamos tocando este tema... Eh, ...cómo va a ser el regreso a los bares, restaurantes... ...y hablamos de un tema de seguridad... En el que, pues si vas a un bar, esperas el cadenero, lo pasas, ¿no? Y después puede haber una cabina de sanitización y además algún extra step, ¿no? Como poner tus zapatos en algo para que se
1: limpien y tú sigas, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Yo creo que el proceso de entrada... Pues antes era llegas, cadenero, cateo rápido, te rizan los bolsillos y entras, ¿no? Ahora va a ser totalmente un, un proceso, o sea, va a ser una filita de llegas, ok, entras, ok, pistolita de temperatura, si tienes la temperatura bien, ok, pasas esta cabinita, te echan, te rocían, ¿no?, con algún desinfectante, eh, rocían los zapatos, desinfección y ya, están adentro. Y quién sabe si adentro te requieras este el cubrebocas o no, pero bueno, eh, sí va a ser como un filtro mucho mayor al momento de entrar que... Al final del día creo que también puede generar una mayor o sea un sentimiento de seguridad en los que ya están adentro, porque dicen, bueno, si ya los, ya los que están adentro tuvieron que pasar esta, estos filtros, ya es como, ya me siento seguro, y puede que la convivencia adentro sea normal, ¿no? O sea que, que si sí ya haya como un, un sentimiento de, de comunidad, de disfrutar, de echarse un drink, de saludar al, al de al lado. Y tal vez estos filtros al inicio hacen que adentro sea una convivencia mucho más relajada.
0: Claro, ojalá si sea Si no, tendremos que esperar un rato Y por último quisiera Que nos dijeras ¿Cuál fue el acto, festival, concierto Que te hizo darte cuenta Que te querías dedicar a la industria De la, de la música, a la industria, a ser parte de ¿Sabes? ¿Lo tienes? O sea, como claro En mi caso Yo me di cuenta Cuando tenía 13 años Fui a un festival, vi, llegué 10 horas antes Eres intenso y fue Coldplay en el Viva la Vida Tour, y aunque no vi todo el montaje, el, el, los las últimas horas de estar de 4 de la tarde a 10 de la noche que salieron, todo el ambiente, todo eso, me atrapó, me envolvió, y dije, güey, es esto, ¿sabes? O sea, la neta, la sensación, la, la emoción, la gente, los gritos, el aguantar, el lo que no se puede ahorita por el COVID, ¿sabes? Estar, pues piel con piel o hombro con hombro no o sea pero desde ese entonces ese es como mi momento sabes sé que te todos tenemos me latió exacto te, te... latió sentiste la, la vibra justo entonces fue como de creo que todos tenemos ese momento y me gustaría que nos compartieras eso antes de que nos fuéramos
1: claro claro yo creo que no fue un, un concierto o un momento definitivo sino que se fue construyendo poquito a poquito pero desde desde chiquito eh, eh, me acuerdo que la, las primeras... Eh, los primeros... Bueno, en primera, en mi casa siempre hay mucha música, ¿no? A mi papá le gusta mucho la música, de los ochentas. mi mamá también le gusta mucho la música. Siempre es, es como muy ruidosa, por así decirlo, en el buen sentido. Eh, pero yo me acuerdo mucho que... La primera vez que vino a Vichy a México, eh, yo era el único que como que le interesaba esto de los conciertos. Y, y yo, o sea, como que... Convencí a mi papá de que compremos boletos. Le dije a mis amigos así que todavía ni siquiera sabían quién era Vichy. Sí, como vamos güey, o sea. Vamos. Sí, vamos, vamos a Vichy. Lo organizamos, un tío nos llevó. este Fuimos a Vichy en Six Flags, todavía me acuerdo que fue en Six Flags. Qué chingón, qué chingón. Eh, ese fue el primero, ¿no? Después ya hubo más una serie de más conciertos que vinieron. Eh, de, de DJs, volvió a venir a Vichy. Eh, como que entré por el lado de los DJs.
0: Claro, en una época en la que fue como Calvin Harry, Swish House Mafia, empezaron como a venir DJs de cierto estilo de música electrónica a México, sí recuerdo.
1: Sí, eh, entonces yo creo que Avicii fue el primero, yo creo que si, si tuviéramos que regresar a un solo momento pudiera ser ese de, de Avicii que convencía a cuatro amigos de, de la escuela de ir, fuimos y, y de a, a partir de ahí se, se fueron dando más, más, más conciertos eh, y durante la universidad tuve la oportunidad esto fue como espectador no pero en la universidad tuve la oportunidad de participar en muchos eventos de como estudianti, o sea, eventos estudiantiles pero como parte de la organización y eso fue como eh, también un, una parte muy padre que me hizo dar cuenta de del lado de, de, del equipo del lado del equipo organizador y, y todo el proceso y las desveladas y, y pero es muy bonito y y fue, yo creo que esas dos, esas, o sea, el lado de la música, el lado de los Jays, como empezaron a venir a México, y luego en la universidad del lado de, de eventos de estudiantes.
0: Claro, sí, es, es todo un tema, podría seguir aquí horas, pero pues aquí la dejamos, episodio 1, 100 días sin conciertos, Nomad Talks, gracias
1: Arturo por tu participación. Gracias, gracias, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente Nomad Talks, episodio 2.